0: pero casi nadie entrevista a las chicas por tener logros por sí solas o algo, sino porque son lindas, porque han ganado muchos mm -hmm. eh, viewers, porque tienen las puchecas súper altas. Entonces,
1: súper <risa> hardware. ¿Qué hay, gamers de g side Bienvenidos a este podcast de videojuegos llamado g Side Podcast. En esta ocasión, experimentando y cambiando bastante nuestro abanico de temas... En ese sentido, hemos querido traer a uh, los micrófonos de, de G-Side y compartir con ustedes con dos gamers que nos van a estar acompañando en el programa de hoy. Por un lado tenemos a arroba Ocha, ella eh, es una gamer que nos acompaña en muchas partidas, en muchas noches, en algunos juegos de video, algunos shooters y algunas cosas similares y con, con la bienvenida agradecemos a Sami por estar aquí. Sami, ¿cómo vamos?
2: Todo súper, ¿cómo vamos?
1: Todo muy bien, muchas gracias. Y por otra parte tenemos entonces a arroba crazygirlmai, eh, ella es uh, muy conocida en la escena fighting, yo he tenido la oportunidad de conocerla en un par de ocasiones en, en, en medio de, de, de eventos deportivos, de videojuegos obviamente, y pues le damos la bienvenida. Eh, Maite, ¿cómo vamos?
0: Hola Jorge, muy bien, gracias, eh, muchas gracias por abrirnos este espacio.
1: En medio de todo, experimentando, Ajá. siendo totalmente nuevo en, esta, en estos formatos que queremos hablar de, de G-Side, un poco abrir el espectro y dejar de tener como la visión que tenemos los videojuegos de que solo hablamos de nosotros y nuestra experiencia y decidimos abrir el espectro para hablar de este tema de videojuegos con un enfoque desde las mujeres. Bienvenidos. Bienvenidos. Para darnos una introducción al tema, hemos invitado a arroba quintana quien nos va a explicar un poco cuál es la participación de la mujer en los videojuegos y mandándole un saludo a Vendia que esta vez cedió su espacio.
3: On, los videojuegos se caracterizan por tener un imaginario, de esos que empezamos a reproducir diariamente de manera inconsciente y empezamos a creer que en todo lo relacionado con los videojuegos corresponde a una actividad ligada exclusivamente a los hombres. Pero ojo que el enfoque de género en esta industria debe hacerse un poco más presente y de manera mucho más profunda. Investigaciones recientes han encontrado cómo se ve a las mujeres en los diversos juegos. Existe una tendencia a presentar mensajes de carácter hegemónico en la representación de la mujer, mostrándonos siempre como víctimas de manera indefensa y, por supuesto, sin la ayuda de una contraparte que corresponde, por supuesto, al género masculino. Y es que todos recordamos cómo debíamos salvar a la princesa en los juegos de Mario Bros. o incluso de Zelda, estos ejemplos son los más populares, sin embargo, históricamente la industria ha enfocado los estereotipos femeninos incluso en los videojuegos desde tres miradas o enfoques. El primero de ellos es un modelo masoquista, donde las mujeres nos representan de manera pasiva y sumisa, siendo víctimas o que incluso debemos ser rescatadas como la princesa que recrea el videojuego de Mario Bros., Existe un segundo modelo y es el sádico, en el cual las mujeres eh, se comportan al igual que los hombres, pero ojo, con atributos físicos exagerados como por ejemplo los de Lara Croft. Tenemos un tercer modelo y es el de la Barbie, que son mujeres decorativas centradas en la imagen y sobre todo en la apariencia. Afortunadamente, el mundo está reivindicando todos los derechos negados a las mujeres a lo largo de la historia y los videojuegos deben entrar en este debate. Por ello, contamos con casos como por ejemplo el cambio que hicieron a Jill en el videojuego Resident Evil 3 en el año 2020 en el que ella deja su papel de víctima, un poco su vestuario sugestivo. Y comienza a tener un rol donde no necesitaba de la figura masculina para luchar contra los famosos zombies. También las mujeres son un mercado importante para los productores de contenido de videojuego. En el más reciente estudio realizado por la empresa Mediacom sobre el sector gamer encontramos el siguiente dato que espero anoten. Más del 47% de los o incluso de las gamers en Latinoamérica somos mujeres. Estamos a tiempo de comenzar a romper esos mitos que se han cerrado. Por eso, g quiere hacer este programa especial sobre videojuegos con un enfoque de género.
1: Les pedimos a ustedes que nos sigan en las redes sociales, nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como arroba CO. Este podcast lo pueden escuchar y seguir en las plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcast y pueden estar ahí interactuando y dándonos el feedback necesario para ver qué temas podemos estar hablando en el futuro con otras personas o con nuestro compañero Vendia que en este momento no nos acompaña porque efectivamente tiene que darle el, la voz a las compañeras que están hoy. En ese sentido, vamos a abrir entonces la, la charla y, y dándole la bienvenida al Combo Gamer de sami Sammy, Sammy ¿qué anda jugando? Y cuéntenos un poco de eso.
2: Bueno, ahorita estoy como dispersa con el tema de los juegos. Ando jugando eh, Breakpoint en las noches con ustedes, a veces después de terminar de trabajar. Eh, estoy súper metida en City Skylines, o sea ese juego me enganchó de una manera brutal Además porque me, me relaja mucho dentro del estrés que tengo diario, entonces me relaja un montón Vale el 4 que nunca jamás lo abandono y, y ando jugando Cuphead a ratos con mi novio a ver si algún día logro pasar ese juego
1: <risa> Ese Cuphead es bastante exigente, ¿no? Yo lo lo he terminado
2: Es, es bien vacancito el juego O sea, es súper
0: recomendado, lo recomiendo demasiado
1: Maite, ¿qué, qué andas jugando?
0: Bueno, eh, en esta cuarentena intentamos algo nuevo con mi esposo Jugar jueguitos juntos Y ya nos jugamos River City Girls Que es como de pasar Y ahorita estamos jugando Battle Block Theater y pues yo nunca abandono Diablo 3. <ríe> sin contar las múltiples pusos de mi celular. <ríe> en esas es en, en que me la paso.
1: Es decir, más gamer de PC que de console. Sí,
0: sí, sí. Yo tuve mis inicios contra 60 full, pero no, ya migré a PC.
1: Las mujeres, y, y en ese sentido, hemos, hemos tenido como... Ese, ese mito de, 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 de que es un, un entorno como mucho para hombres, ¿no? Pero, pero uno les escucha a hablar a ustedes y es como normal, es decir, son juegos shooter, son juegos de, de PC y hablan con una propiedad. Genial, ¿realmente sí tenemos esa, esa, esa idea en los videojuegos, Sammy en ese sentido?
2: Sí, claro. Eh, no más yendo a, a eventos o, o entrando a jugar online, uno se da cuenta que la mayoría son hombres. Eh, pero pues... Uno también revisa los gamer tags y, y encontrar diferencias entre gamer tags de hombres y de mujeres a veces es súper complicado. Entonces, pues uno realmente no sabe con quién está jugando, pero, pero uno asume que todos son hombres, siempre.
0: Así no está cierto. Sí, por default para uno todos son hombres. Y uh
1: -huh. Sammy mencionaba lo de los eventos y un poco ahí, digamos, la, la invitación sí. a MIT fue por, por esa cena. De, del fighting y el, de la participación en, en, en entornos donde tenía que haber competición. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo es esa, esa, ese tema de estar en un ambiente donde están compitiendo y la mayoría muy seguramente son hombres?
2: Yo um, suelo jugar mucho eh, multijugador online. No, no me gusta digamos que jugar mucho las historias de los juegos. Y me he encontrado muchas veces con, con tipos que cuando se dan cuenta que yo soy mujer eh, me mandan mensajes groseros, O sea, como que no pueden creer que una mujer les gane, o son como, no, usted debe ser un tipo con nombre de vieja o con una voz de vieja, y, o sea, no lo aceptan, son terriblemente machistas, son una mamera, entonces yo, por lo general, prefiero jugar offline y no aparecer conectada con nadie para que nadie me moleste, no darle mi gamer tag a nadie, porque se ofenden, se ofenden si uno les gana, o sea.
1: Esta idea machista no les permite entender que una mujer también puede tener habilidad, ¿no, Maite? No sé, no sé qué piensa en ese sentido. O sea, una mujer también puede tener la habilidad sin ningún problema como la puede tener un hombre.
0: Sí, sí, totalmente. Y también pasa mucho en los fighting eh, que les extraña que una mujer les juegue muy bien, ¿sí? O que les gane. Se les hace muy extraño. Y eh, aunque en la escena internacional hay muchas mujeres que, que juegan y ganan, son unas duras, eh, jugando Street Fighter, jugando eh, Soul Calibur, eh, realmente no somos tantas, y cuando un hombre pro, pro gamer quizás, le gana a una mujer, casi siempre la comunidad tiende a hacer comentarios incómodos y estúpidos al respecto. ¿sí? En, y digamos, por lo menos en el fighting, lo vemos mucho que hay muchos, muchas mujeres transgénero, entonces son chicos, súper habilidosos, que ahora son chicas, igual siguen siendo súper habilidosos y muchas personajes en el comentario de que al final son hombres, vestidos de viejas, que uh -huh. juegan muy bien. Y eso da mucho mal genio, da mucha rabia, porque digamos nosotras eh, podemos tener otras... Mmm, tenemos las mismas habilidades y tenemos quizás a, a veces mucha más atención en ciertas cosas que en otras, pero en nuestra vida cotidiana quizás le ponemos atención a otras cosas que no sean los juegos y por eso no nos metemos tanto de lleno, pero las habilidades están y somos exactamente iguales.
1: Se ha entendido, digamos, en los videojuegos, incluso la industria creado ha, ha crecido alrededor incluso de, de, de la idea de que es una actividad exclusivamente para hombres, ¿no? Que la mujer no, que es algo extraño. A veces hablábamos of the record que, que la mujer tiene, tiene cierta eh, forma de como de estereotiparse, ¿no? y ustedes me comentaban un poco como, como, que la, como el tema de la Gamer Girl cuéntenme un poco si, si ustedes han vivido o han tenido que ver como ese, ese efecto de la, de la chica Gamer y cómo se vende eso
2: claro, o sea eh, sí. los chicos y la gente en general piensa que, que uno de Gamer entonces juega más o menos en calzones y mostrando todo y mejor dicho se maquilla hasta el tuétano para jugar o sea, cuando no es cierto, o sea, por lo menos yo y mis amigas que son gamer también, eh, somos cero estereotipadas, o sea, somos supremamente normales, eh, cero mostronas, cero nada, o sea, somos supremamente normales, nada que ver con esos estereotipos de, de gamers, youtuber que uh -huh. les hacen creer lo que realmente no es,
0: sí, o sea, cada vez que uno juega en internet siempre... O sea, mi, mi nick es muy diciente, Crazy Girl, soy una chica, ¿sí? Entonces, eh, piensan que uno está haciendo streaming, lo que dice ella, medio en peloto, eh, y que de pronto uno no lleva las cosas muy en serio, pues sí, uno sí está haciendo seria jugando, ¿sí? No, uno no, no, no es la streamer que solamente está riéndose y moviendo las manos y diciendo, ay, dóname plata, ¿sí? No, uno sí está jugando en serio y si sí estoy disfrutando mi juego y todo, ¿sí? Y si nomás uno hace el ejercicio de entrar a Google y decir Gamer Girl, aparecen solo cosas rosas, las niñas súper maquilladas con la piel sí, sí. ultra parafinada, impecable, porque pues eso es lo que vende, ¿no? Eso es lo que les vende a ellas y eso es lo que da mucha rabia, que que la mujer gamer está llegando a, a ser porno streamer para poder ganar plata, para poder figurar y no es justo porque hay chicas que juegan súper bien y que no andan mostrando nada y que no son ultra carismáticas y ellas sí no tienen la recompensa que tiene, que debería tener una persona tan habilidosa.
2: Sí, total, o sea, hay, hay gamers, mujeres muy buenas, pero, pero como lo dices tú, o sea, como no son mostronas, como no andan luciéndose, pues entonces simplemente no tienen la cantidad de seguidores o, o el reconocimiento que deberían tener por lo
0: buenas que son. Exacto. Pues porque de todas formas sigue vendiendo el cuerpo. En mi caso yo que sigo a las chicas de Fighting, hay una que está casada con otro pro gamer y la vieja, digamos, es muy chistoso ver que al esposo lo patrocinan bebidas energizantes, lo patrocinan, eh, no sé, artículos deportivos, y a la vieja pues le gustan los carros y bueno, la patrocina hacer cosas de carros. Pero hay un patrocinador de ella que es esta marca de um, barredoras automáticas para la casa, estilo Rumba, y la vieja tiene que decir que la aspiradora... La barredora le ayuda en la casa para ya tener más tiempo para jugar. Entonces yo digo, ¿una marca de aspiradoras o de barredoras patrocinaría a un hombre gamer?
1: ¿No? A mí me encanta que la vieja
0: le pague, novio pero...
1: No. Yo creo que si a mí no me patrocinan, igual si me regalaran eso me darían como un favor genial. Sí, Hostia. obvio. Pero, pero, pero sí es como piensan entonces que estos artículos que son para el hogar y que son, son para, para ellas. son para ella y entonces ella tiene que promocionarlo cuando hay un montón de idiotas que no lavan un plato y le servía un montón de cosas eso
0: exacto, si el man dijera oiga, a mí me regalaron esto y me ha servido un montón, créeme que le compran más
1: ¡Haduken! También es como, como que toda indust la, la industria en general ha, ha querido seguir manteniendo ese tema, ¿no? También es un problema de pronto que desborda los videojuegos y, y en ese sentido quisiera como que, que lleváramos un poco el tema a, a, a listo, focalizando en los juegos. ¿Los juegos ayudaron un poco a, a vender estas ideas? Por ejemplo, hablábamos de la, de la chica, su estética es alrededor casi que de su figura, ¿no? De sus, de, sus, de sus pechos, de si está mostrando, si no está mostrando. ¿Los juegos ayudaron un poco a vender eso también?
2: Yo creo que eh, sí y no, porque ha venido cambiando la estética. Eh, yo crecí obviamente jugando con, con Mario y con Zelda, y, y son estos juegos en donde está eh, la, la protagonista, la chica, como víctima, entonces está su hombre para que vaya y la rescate. Y conforme fui creciendo... Eh, encontrándome con otro tipo de juegos en donde ya la chica no era una víctima, sino, sino eh, una protagonista realmente del juego. Y también me encontraba con el estereotipo así de vieja, voluptuosa, gigante, piernas enormes, el culo grandísimo. Entonces, eh, pues sí ha ayudado, pero ahorita, ahorita por ejemplo... Eh, Mortal Kombat lo ha hecho y es que ha, le ha bajado un poquito al estereotipo de, de todos los jugadores, entonces ya por ejemplo eh, Kitana o Milena ya no son tan eh, grandes sino que son más bien, más bien normalitas tienen pues las piernitas normales el busto más chiquito la cara un poquito más afeminada y, y ya como que le han ido como bajando a, a ese tema del estereotipo también
0: Yo en cuanto a eso... Eh... Tengo la misma opinión que ella, sí y no. Sí, porque comercialmente en cualquier ámbito la mujer vende. Entonces tenían que arrastrarlo también a esto para que venda más. Sí, a los videojuegos. Pero yo en cuanto a los estereotipos de mujer churra, ultra, ultra musculosa, buenona, yo tengo un punto de vista bastante diferente con respecto a, no sé, las feministas, por ejemplo. Dicen, ay, es que ¿por qué tienen que vender solamente mujeres delgadas, eh, con buena musculatura y bien churras? Y yo digo, a ver, digamos, veamos esta, a Chun-Li o a Cami como jugadoras, eh, como personajes en Street Fighter. Póngame usted a una persona gorda a hacer lo que ellas hacen y va a ver que no puede, ¿sí? Yo era una persona delgada estaba gorda, ahora estoy en camino a de ser delgada, y créame que yo sé la diferencia de movimientos ¿sí? entre una persona delgada, una Otra. persona bastante popochita, porque yo estaba en, en obesidad tipo 1, a una persona que ya está intentando cuidarse y hacer las cosas bien. Entonces, si yo digo ay, eh, digamos en, en Metroid no pueden meter una vieja gorda, ¿por qué no la meten? Carajo, la vieja salta, dispara, rueda. Ponga usted a ser eso una persona gorda. ¿Sí? O sea, yo, no, yo intento quitarle el tema de, de la sexualización y trasladar una parte lógica. A ver, a un hombre churro, chusquísimo, súper musculoso, le paso una, una espada y pelea re bien. Y si yo pongo un hombre gordo con la misma espada, pues creo que no le va a ir tan bien. Entonces, ¿sí me explico? Yo intento evitar el sexismo... Y trasladarlo a la lógica como para no enberracarme.
1: <risas> ok. Un poquito como cuando en, 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 o sea, en los juegos como Metal Slug, que, que después de que tú comías mucho, el, el, el muñequito se volvía gordo y era muy lento y pesado. <risas> y es
0: lógico. Okay.
1: Heavy Machine Gun.
2: Sí, total. No, a mí, a mí el tema de, de, por ejemplo, que las muestren así gigantes tampoco me estresa igual. Nunca juego con viejas. O a veces ¿Qué? sí, pero son más bien muchachitos, o sea, son, sí. son mujeres muy muchachitos, entonces no, no me preocupa, o sea, pero sí me ha gustado, por ejemplo, en Zelda, por ejemplo, Zelda es mi juego favorito de todos los tiempos, cualquier Zelda, sí. el que sea, y me gusta mucho que hayan volteado a Zelda, no solamente como ya eh, Link tiene que salvarla, sino Zelda ayuda a Link, o sea, me parece chévere ese, ese cambio de rol, me parece muy bacano pero pues ¿Sabes que sean grandes o no.
0: ¿Sabes qué? Sí me molesta bastante de la fisionomía, cómo pintan a las mujeres, o en qué juego me molestan en los juegos que son tipo The Dora Life, que son unas cosas extrambóticas en unos bikinis súper chiquitos, que, o sea, están desafiando leyes de la física a esos pechos. <risa> que en cualquier momento se le va a salir, señorita, por favor, vístate. Exacto, cuando ya son extremadamente desfigurados yo digo, oiga, ya esto no ni la persona que le guste esto es normal ni el que lo dibujó, ok y <risas> sí, ya hay raya con otra cosa, exacto
1: dentro, en, en esa línea, por ejemplo las personas que crean estos videojuegos ¿ustedes sí, han tenido conocimiento o acercamiento a estas tendencias, por ejemplo, de más personal femenino, más personas femeninas construyendo videojuegos o liderando empresas de videojuegos como, no sé, la que está al frente del de, de estudio que está desarrollando Halo? Cuando ustedes ven esas figuras, ¿qué piensan en relación a, a, al tema de las mujeres?
2: Lo que pasa es que hay muchas creadoras y creadoras de, de juegos grandes. O sea, Por ejemplo, la creadora de los tres primeros, eh, Uncharted, es una mujer y muy poca gente lo sabe. Uh
0: -huh. Pero
2: yo creo que ellas no van por el mundo diciendo, oigan, yo creé este juego, quieran, me alaben. No, o sea, ellas lo hacen porque les gusta. Y uno lo sabe porque a uno le gustan los juegos. Pero, pero ellas yo creo que no están buscando ese tipo de reconocimiento que, que sí están buscando... Otras personas, o sea, a mí me parece que, que ellas lo hacen bien sin necesidad de salir a, a lucirse eh, por el mundo diciendo que ellas hicieron una
0: cantidad de cosas. O sea, sí, creo que el mérito es, es propio, ¿no? Ellas eh, son unas duras, yo pienso que toda, toda persona más bien fuera de ser hombre o mujer es un duro el que llegue primero a lograr sus sueños y segundo a que su sueño le dé plata, <risa> Y ya que una mujer logre hacer unos juegos tan reconocidos, que tenga, eh, no sé, que anime súper lindo o que tenga los, la, la dirección de un juego completo, me parece súper, ¿sí? Y lo que dice nuestra compañera es totalmente cierto. Ellas no se la pasan por el mundo o en los foros o todo diciendo, hey, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice. Es más, uno a veces encuentra entrevistas de ciertos equipos de trabajo y dicen, hicimos un juego lindo, hicimos un juego vendedor porque creo que el, el problema está en los ojos que lo ven afuera más no en ellas Sí, total o sea
2: eh, así como hay directoras, como hay escritoras, como hay productores uh -huh. ejecutivos, hay también pintoras, hay una cantidad de, de mujeres que están realmente dentro de la industria y, y la gente no lo sabe y es porque lo que tú dices, o sea, ellas eh, quieren ese mérito para sí mismas, chévere que, que la gente se entere y pues si no se entera, pues, ¿qué más da? Igual ahí va a haber una cantidad de nombres que la gente ni sabrá si son hombres o mujeres, entonces son como Exacto. chévere llevarle a toda la gente esa, esa alegría tan chévere que es crear un juego bueno, pero pues independiente de que sea hombre o sea mujer, pues, bacán el juego.
1: Y dentro de esa posición como jugadores quisiera llevarlos un poco atrás y preguntarle, por ejemplo, a Maite, ¿usted cómo arrancó en el tema de los videojuegos? O sea, ¿cómo, ¿cuál fue su primer contacto con esto y, y en qué momento se dio cuenta que, que los videojuegos iban a ser algo que iba a estar en su vida y lo va a acompañar siempre?
0: Bueno, eh, en mi casa siempre, eh, mi madre es pedagoga, entonces siempre habían era eh, juguetes, rompecabezas, cosas así, y hasta muy tarde... Fue que yo vine a conocer los videojuegos. El primer videojuego que yo tuve cerca, increíblemente, fue eh, Duke Nukem Atomic 3D, un juego que no tenía por qué haber jugado. <risa> La clasificación no era para mí, yo tenía como unos 6, 7 años, <risa> y fue súper pesado. Yo dije, oh, por Dios, ¿qué es esto? Me encantó. <risa> eh, luego de eso llegó a mis manos un poli, como a los 8 o 10 años, yo creo. Y ahí ya me gustó, habían muchos jueguitos bonitos, bien chévere, eh, jugábamos con mi mamá y con mi papá resto, nos estresaba el perrito de Duck Hunt, obviamente. ¿Y, a quién no? y, y ya, ahí se acabó, nos trasladamos de ciudad, llegamos a vivir a Girardot y mi primo tenía un súper y ese chino no me dejaba jugar. Entonces yo siempre andaba brava, pero a él le encantaba ir a jugar eh, 64 en un chuzo de maquinitas, ¿sí? En, porque yo no sé por qué, pero en Girardot yo no vi tantas arcades, vi muy poquitas, y uno siempre veía a los chinitos pegados ahí jugando, y pues va a sonar muy feo viniendo de mi parte, yo soy girardoteña, pero los niños de Girardot andan en bermudas y en chanclas, entonces se ve horrible, no se ven bien vestidos, no nada, entonces uno de niña más incómodo le parecía ir a meterse en medio de esos chinos sudados ahí, no, 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 entonces yo no lo hacía, cuando llegué a la universidad, imagínense todo este tiempo mentiras, en el colegio jugamos Winning Eleven y jugamos COF en Play 1 y ya, ahí se acabó luego llegué a la universidad y eh, yo estudié comercio exterior, pero mis amigos son de ingeniería de sistemas toda la vida yo quise estudiar ingeniería de sistemas sino que mi las cosas de la vida me llevaron por otro lado. Entonces me conocí con ellos. Ellos me contaron de un foro que existía en ese momento. Eh, no sé si puedo decir el nombre. Eh, y en ese foro eh, estaba todo el tema de computadores, tipos de consolas, las arcades. Eh, también había juegos de mesa. Había muchas cosas y a mí me gustó. Y empecé a hablar con ellos. Les dije, oiga, yo jugaba esto en el colegio. Ellos llevaban las maquinitas a la universidad y nos poníamos a jugar. En ese tiempo creo que llevaban Super y llevaban 64, porque ninguno sí, no. tenía Play.
1: Yo creo que sí puedes decir el, el, el nombre. Igual, el el nombre. único que lo preguntaría sería el vendía en algún programa. Pero en
0: <ríe> Exacto, nosotros nos encontramos prácticamente por Gamers Co.
1: Ajá. Y ahí
0: empezamos a hablar y hablar y hablar. Y un día para otro hablamos de ir a jugar algo de fighting en un lugar que le decían Amaneceros fighting. Amaneceros, amaneceros, y era ir a jugar toda una noche. Y pues claro, yo estaba en la universidad, vivía sola en Bogotá y me fui para allá. Y desde ahí, en el 2010, yo creo, no me he despegado de esto. Nunca, nunca, nunca. Por más molesta, porque el título no me guste, porque mis amigos no vayan, no importa, yo siempre estaba como pegada a esto.
1: Sami, cuéntenos cómo fue su primer acercamiento a los videojuegos y esa, como esa trayectoria.
2: Uy, yo creo que mi primer juego fue por allá, cuando tenía como 6 o 7 años, con un family que tenía mi hermano, que le regalaron mis papás. El family se, se dañó y mis primos, eh, que eran los de plata, tenían una Nintendo. Y la Nintendo okay. la llevaban a la casa de mis abuelos, que quedaban en Rákira, eh, en Boyacá. Entonces, el, ellos llevaban el Nintendo a, allá y jugábamos y yo era loca, yo decía como esta vaina es, no me muero, qué cosa tan chévere y papi, 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 yo quiero un Nintendo yo quiero un Nintendo, no, no hay plata entonces me cansé de que me dijeran que no había plata y cuando estuve como en sexto de primaria, ya en sexto de bachillerato, teniendo ya como 11 años me ahorré la plata de las 11 y mi hermano se ahorró lo de, la, lo de las 11 de la universidad que le daba a mi papá y nos compramos una Playstation 1 Uy, y ahí, oh, no, ching. o sea, me jugué todos los juegos habidos y por haber de esta vida y la otra, eh, me acuerdo mucho que en ese momento, eso era como 2002, y me jugué Silent Hill y me Uf. encantaba el primer Silent Hill, fue el mejor del mundo, entonces... Me daba mucho susto, tenía cinco finales, le saqué cuatro y cuando iba a sacar el quinto se nos metieron al apartamento y nos robaron la
1: consola. Puta! ¡No! Sí. O sea... rabia, sí. ¿Pero des después, después pudiste ver el último final?
2: Sí, sí, después ah, lo, bueno. lo vi ya traté de jugar. Dije, ay, no, ya, no me jodan, ya pasé sí. este juego cuatro veces, ya otra vez no lo vuelvo a pasar. Y... Y ta bueno, después de eso compramos una PlayStation 2, también con los ahorros. Eh, ya cuando entré a trabajar me compré una Xbox 360, ya pasé de Play a, a Xbox. Uh -huh. eh, también tuve una PlayStation 3 por ahí. Una vez en una rifa, si no me lo crean, me gané una, una Wii y un PSP.
0: wow eh, Los show. dos
2: en la misma rifa.
0: ¡Guau! Eh, wow. <risa>
2: La vida bueno. te compensó la, el robo de la Play. No, total. Sí. Es La más feliz con esas dos consolas. Luego me compré la Xbox One. Eh, y ahora tengo por ahí una, una Nintendo que me regaló mi novio de Navidad del año pasado.
3: Entonces una he estado Nintendo. como
2: todo el tiempo una Switch. ¡Ay,
1: uh -huh. qué genial!
2: Super. Sí. Entonces he estado como todo el tiempo ahí eh, metida. Siempre he estado... Eh, los videojuegos en mi vida, cuando no tuve consola en ese tiempo en el, que la, en, en, el, en el que era tan chiquita, pues mi hermano se bajaba los emuladores para el computador y me la, pagaba, me la pasaba metida en, en todos los emuladores de todas las consolas que nunca conocí. Entonces también jugué un montón de juegos que no conocía y un montón de juegos en japonés que nunca entendí, pero pues también los jugaba. Entonces todo el tiempo siempre estuve jugando, me parece que es la mejor terapia para mí, para sacarme la rabia cuando tengo mucha rabia, cuando pues estoy uh -huh. muy feliz cuando todo.
1: <ríe> Qué genial. En ese sentido, por ejemplo, las he escuchado y me ha parecido interesante el siguiente escenario. Ustedes están jugando en algún, en algún sitio y están ustedes ahí jugando, probando algún tipo de consola, algún tipo de juego, y llega otra, otra una, una mujer, una chica, una niña, y, les, y quisiera también empezar en el tema de, de, de los videojuegos. ¿Qué le dirían a esa persona?
2: Que le haga sin miedo. Sí. Lo que pasa es que esto Totalmente. es como muy estereotipado, ¿no? Entonces, es como... Hace un, un rato hablaba con mi novio y, y él me decía eso. Entonces, como que uno no conoce muchas chicas gamer. Y yo le decía que, que muchas veces nosotras nos dejamos llevar como por el susto, como yo mejor no juego porque me da pena, porque no soy tan buena, porque ellos llevan más tiempo que yo. Uh -huh. Eso va, ah, vale que en algún momento tendrá que aprender y si no aprende pues busque ese otro juego que sí le guste y ya.
0: Y, sea, y no que... solo diviértase.
2: Sí, exacto. O sea, nadie le va a decir que sea competitiva a nivel mundial y si lo logra, pues qué chimba. Pero, y si no, pues, pues también, qué chimba. O sea, <risa> esto es de divertirse y de pasarla bien.
0: algo que yo siempre hago con o sea, yo no tengo niños y no los tengo no los veo a futuro pero entonces cada vez que alguien me dice como ay, pero es que esos juegos eh, eh, no son para niños o cosas los así los vuelven digo...
2: violentos
0: exacto, entonces yo les digo, mira, al igual que las películas y los libros y muchas artes tienen unas unas eh, unos parámetros de uso ¿cómo es que se llama esto? unas categorías
2: unas sí, clasificaciones Una
0: clasificación, entonces busque eh, juegos apropiados para su edad, entonces, yo le diría a la niña si me la encuentro, si es una niña, busque juegos apropiados para su edad, y empiece, y hágale, y si quiere juegue jueguitos viejos, emuladores, lo que dice ella, sí pero en general no los frustren ni los ni los eh, cohiban de disfrutar algo tan bonito, porque eh, los videojuegos son un arte, son artes supremamente... Eh, densas, de mucho trabajo, de mucha dedicación, de muchos espectros, como musicalización, eh, la historia súper bien hecha, eh, los dibujos y las animaciones. Entonces, ¿por qué uno va a cohibir a una persona, en especial en este caso eh, del ejemplo una niña, de disfrutar cosas tan bonitas que lo llevan a uno a otros lugares y lo hacen conocer mucha gente, porque esto en especial es una interacción social súper bonita y súper sana, bien llevada y bien acompañada, ¿no?
2: Y además que, que no es un secreto y muchos estudios de verdad lo han revelado, que los gamers tenemos eh, mejor concentración, mejor resolución uh -huh. de problemas, actuamos más rápido ante las circunstancias problemáticas, entonces... Eh, todo eso es un, un montón de desarrollos chéveres que, que también nos trae jugar y hay que darle la oportunidad, o sea, yo peleaba mucho con la mamá de mi sobrino, porque a mi sobrino sí lo, le hicimos una inmersión bien temprana en los videojuegos <risa> y, y yo peleaba mucho con ella porque me decía como, ¡ay, lo va a volver vago! Entonces yo decía como, pero no somos vagos, o sea, ni, ni mi hermano ni yo somos vagos, Sino que somos personas comunes y corrientes. Obviamente también todo extremo es malo. Yo uh -huh. también conozco gente que no sale de la casa por estar jugando. Que no tienen vida social por estar jugando. O sea, tampoco. Pero pero la resolución de problemas y, y un montón de cosas pues es gracias a los videojuegos. O sea, todo esto tiene su lado positivo también.
0: Exacto. Yo actualmente eh, ya he dejado un poco la parte competitiva, pero me he dedicado más a, a ayudar en la... En en hacer torneos y hay una fundación a la que nosotros ayudamos mucho que es Mastermind y ellos se especializan en cambiarle la perspectiva tanto a profesores en colegios como a los niños y a los padres en colegios, universidades y todo eso y es un tema supremamente fuerte en niños en general pues obviamente en niñas es peor porque los juegos pareciera que estuvieran o sea, los juegos de moda entre los niños parecían que estuvieran hechos para niños y no para niñas, ¿sí? Pero eh, la fundación ayuda mucho y yo he estado trabajando mucho con ellos y como que siempre intentamos cambiar ese enfoque de los papás y decirles, mire, y mi ejemplo base es, si usted ve a un niño jugando fútbol todo el día en la calle, todo el día y evita ir a la escuela y si está en la escuela y se puede saltar una clase por estar jugando fútbol, lo hace y todo, ¿para usted ese niño es un vago? Me dicen, sí. Le digo, yo, listo. Y si yo lo meto a una escuela de fútbol y ese niño se vuelve un duro y se vuelve un pro jugador profesional, ¿ese niño era un vago? Entonces, muchas veces los padres dicen, no. O muchas veces los profesores, porque tengo una, una profesora eh, de universidad conocida que, me, que estaba en contra de todo eso, y yo les decía, ver un niño jugando día y noche no es un tema de que el niño sea un vago, es un tema de guíelo, organícele su vida, usted estudia y si estudia le compro otro juego y si le va bien hacemos esto y jugamos juntos y lo guío y hago las cosas bien con él para crear una persona eh, estable emocionalmente que no dependa de esto y que si a futuro quiere ser un jugador profesional lo haga o si a futuro quiere ser un programador de videojuegos que lo haga o cosas así, créame que el niño futbolista vago de la calle va a ser igual que el niño el niño videojugador vago de la casa. Entonces, como que empiezan a entender que la vagancia está en el ojo de ellos en cualquier persona, no solamente en, en que juegue o no juegue videojuegos. No sé si me expliqué bien. Sí, total. Sí, sí.
1: sí en ese sentido creo... Que el enfoque también que le da la mujer a, a, a la, toda la perspectiva de los videojuegos es un, es un enfoque que literalmente el hombre no, 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 no va a poder desarrollar. Incluso ese acompañamiento que, que mencionaba Maite me parece interesante. ¿Cómo es eso de armar un torneo donde solamente participen mujeres? ¿Qué, qué ¿Cómo es ese reto? ¿Es, es, ¿Es sencillo o realmente es más exigente que, que un torneo para hombres?
0: En mi caso, o sea, yo toda la vida he ayudado con torneos mixtos. Y cuando tú vas y le dices a una chica, oye, ¿quieres jugar? Vamos a jugar. Y le dicen como, ay, sí, qué chévere. Y uno le dice, tengo 12 inscritos. ¿Quiénes son? Hombre, hombre, hombre. Ah, eh, no, eh, me tengo que ir, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o, o no. Sabes que mejor no, porque va a perder rápido. En cambio uno le dice, oye, tengo 12 chicas que quieren jugar. Ay, sí, de una. Así no sepa jugar el juego, no sepa qué juego es, no, no haya tocado el control jamás de esa consola se meten. ¿Por qué? Porque como que entre chicas nos sentimos más, más cómodas. Toda la gente dice que es que entre mujeres nos damos re duro, nos hablamos mal, nos miramos mal. ¿Qué va? <ríe> Eso es falso. Al menos en este ámbito. Digamos, mi mejor amiga, yo la conocí en el primer torneo que hicimos aquí en Bogotá, que estuvimos en el Ifest. E Éramos las dos únicas chicas del torneo y nos dio, o sea, nos, tuvimos como la valentía de meternos y preciso nos pusieron a jugar a las dos. Y ese día, okay, gracias a Dios, yo le gané. Y ella gracias me odiaba. Dios, <risas> sí, ella me odiaba. Pero con el tiempo nos seguimos encontrando en torneos y hablándonos y hablándonos. Y yo amo a esa mujer y esa mujer me ama a mí porque todas habíamos tenido el mismo, el mismo rumbo, ¿sí? Pero entonces es la diferencia. En un grupo de 32 hombres, solo dos chicas o de 160 y pico, no me acuerdo cuántos habían esa vez, 128, éramos dos chicas. Y cuando tú vas a ver los torneos de Campus Party de mujeres, éramos 32, 64 mujeres jugando Street Fighter. que O sea, en serio, esas chicas no jugaban
1: eso, <ríe> lo sé yo. Ellas ah, okay. no jugaban Street Fighter. Era, era, era como la convocatoria tuya y el ambiente de Campus que se aprovechaba, ¿no?
0: Sí, había alguien que lo hacía y pues me decían como, oye, diles porque tú también, pues tú eres chica, invítalas. Entonces, bueno, yo las ayudaba, teníamos dos, tres consolas, pero lo que sí había era que pues yo en ese momento ya jugaba con mi stick, con mi palanquita portátil, y pues yo llegaba a jugar y ellas con control. Ay, no, que es que eso le da ventaja, que no sé qué. Y puedes creerlo, ni siquiera ellas lo decían. Lo decían los novios de ellas o los acompañantes de ellas, hombres, que pusieran problema porque yo jugaba en palanca.
1: Sí, el, el, el idiota ahí. Y... Sí, sí, okay.
0: Pero en general, cuando es un torneo femenino, las mujeres responden mejor a, a la convocatoria. Que sí, no me gusta. No me gusta precisamente esa diferenciación entre hombres y mujeres. Por lo que yo te decía al principio, somos exactamente iguales. sí. Podemos lograr lo mismo, pero pues si eso va a permitir que la comunidad crezca más y que más chicas lleguen, pues bueno, bienvenidos los, los torneos de chicas.
1: Sami, ¿cómo es, ¿cómo es ese tema, digamos, de estar en un shooter y ser, digamos, que en un grupo de, de, de solo hombres, la mujer, o sea, tiene algún <risa> tipo de afectación, ¿no? Yo creo que dentro de eso afecta algo nada, yo creo que los lidera usted antes.
2: Pues yo empecé con mi grupo de amigos a jugar hace como unos cuatro años y curiosamente los conocí a todos por por Twitter porque pues yo antes no jugaba con el party ni nada, o sea, jugaba sola. Entonces me adoptaron, un grupo de amigos me adoptó y, y cuando jugaba las primeras veces con ellos eran como... Eh, si entraba algún, alguien nuevo, entonces era como, oiga, pilas, pilas, que hay, hay una niña en el grupo, y yo, ¿cuál? ¿Cuál niña? ¿Quién es la niña? O sea, no
1: Pero miedo, ese, la ese, niña. ese pilas, ese pilas era como, ¿por qué? ¿Cómo ¿Porque no Oy, dijera algo?
2: Oiga, no sean groseros, o oh, yo, no, hijitos, o sea, yo soy la más camionera de este mundo, entonces, tranquilos, hablen con confianza, ya después cuando se dieron cuenta que cómo era yo, entonces ya dijeron como, ah, no, ya, hable tranquilo que estás otro, este, este es otro más. Pero, pero sí, es, 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 fue, era chistoso cuando, cuando yo llegaba y decían como, no, pilas, pilas, que son, ella es una niña. Entonces yo era como, ok, por ser mujer entonces, o juego menos, o, o soy más delicadita, o como es la uh -huh. vaina. Eh, ya después, viendo los skills, entonces ya eran como, ah, no, no, ya, no, ya. Ya no me sobrevaloraban, ni me subvaloraban tampoco. O sea, ni soy la super genio en los juegos, pero tampoco soy mancada. Entonces, me he ganado mi puesto.
0: Buenísimo. <ríe> Buenísimo. Qué genial.
1: Qué genial. Bueno, hemos estado charlando por un largo rato con arrobas a mi y arroba My. a ellas pues les agradecemos mucho la participación por haber aceptado esta invitación y quisiera como hacerles una última pregunta y es, bueno, ¿qué juego recomiendan en esta cuarentena, eh, Maite?
0: Yo descubrí el River City Girls me encantó, no es tan largo, es muy bonito gráficamente y es es un beat em de ir pasando el mapita, ir golpeando muchos enemigos, ir ganando cositas, haciendo misiones, súper chévere. Eh, ¿Qué otro recomendaría? Precisamente el que me recomendaron mis amigos, el Battle Block Theater, para hacerlo ahorita. Y si se pueden, no sé, dar el lujo de volver a clásicos, el Quake Life. Okay. Eh, no sé... Y obviamente prueben Street Fighter V, prueben eh, Dragon Ball Fighters. Son súper bonitos, son súper chéveres, muy entretenidos. Hay una muy buena comunidad. Nosotros nos reunimos y hacemos eventos como el Barrio en Bogotá. Hacemos ligas en Bogotá de, de diferentes juegos. Eh, las ligas duran un año y siempre pues están abriendo, eh, abriendo espacios para nuevos jugadores esas serían como mis recomendaciones
1: ok Sami, Sammy ¿qué recomendamos para cuarentena?
0: parchis no me... ¡No! no
2: no es cierto no jueguen eh, no yo ahorita les recomiendo o sea si se quieren distraer un montón de verdad jueguen series skylines es lo máximo es buenísimo pues mi recomendado de toda la vida siempre va a ser Battlefield jueguen Battlefield carajo es buenísimo eh, también si se quieren ir a los retros y se quieren estresar mucho Y juegos retadorcísimos, juéguense todos los celdas que encuentren Son Total. buenísimos, son los mejores juegos del mundo Y, y jueguen lo que, lo que quieran jugar, pero jueguen Denle la oportunidad a los juegos, y no si no juegan Si, si sus papás y su pareja no, no juegan, jueguen con ellos también y verán lo chévere que la pasan.
1: Sami, muchas gracias por aceptar la invitación a G-Side Podcast.
0: Gracias por invitarme.
1: Maite, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Una conversación súper rica y agradable. En serio, eh, nosotras las chicas tenemos mucho que aportar a este y a muchos ámbitos del mundo. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación nuevamente.
1: Sí, obviamente les dejamos... Eh, en claridad de que están invitadas para cualquier otro programa que queramos o quieran ustedes aportar aquí a G-Site Podcast les invitamos a también a todas las personas que nos están escuchando recuerden que lo pueden hacer en las plataformas de Spotify de Deezer de Apple Podcast y nos siguen en las redes sociales como arroba G-Site CO. este fue un podcast donde hablamos con arroba Sammy Osha y arroba Crazy Girl sobre el tema de las mujeres y los videojuegos, un, un, un tema de enfoque desde las mujeres. Muchas gracias y nos escuchamos en una siguiente ocasión. Thank you.